0: Les cours du Collège de France, métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Bien, alors nous allons aujourd'hui essayer de, de réfléchir un peu plus avant sur la question de savoir comment on peut euh, ou non euh, reprendre les observations auxquelles nous sommes parvenus en nous en tenant pour le moment sur le plan de la sémantique des termes d'espèces naturelles et aux questions euh, sur lesquelles nous nous sommes arrêtés, notamment liés à certaines difficultés que je vais rapidement résumer des positions cripéennes et putnamiennes, et voir euh, au fond comment on peut, euh, cette fois en allant au plus près euh, de ce que euh, l'histoire des sciences et de ce que euh, un certain nombre de, de thématiques qui sont euh, aujourd'hui euh, éminemment euh, euh, actives dans euh, les discussions, sur la question de savoir justement si on peut ou non tenir compte des classifications d'espèces naturelles autrement qu'en termes conventionnalistes, eh si ces questions n'est-ce pas, peuvent être posées dans les termes où déjà nous avons pu tenter de voir que qu'un certain nombre d'auteurs les posaient, aussi bien à l'âge classique. N'est-ce pas nous avons vu déjà comment... Dans la perspective scotiste, mais à l'époque moderne, dans la perspective locéenne et dans la perspective leibnizienne, un certain nombre de difficultés éclataient au grand jour, sur lesquelles les philosophes avaient donc des options différentes, mais pour les uns comme pour les autres, qui n'étaient pas fondées sur de mauvaises raisons, n'est-ce pas Donc, comment. Euh, on peut essayer euh, d'approcher encore un peu plus les difficultés de telle manière que nous puissions in fine essayer d'y apporter une, sinon une solution, un éclairage en tout cas plus convaincant euh, à la lumière donc, de, euh, des enseignements, cette fois euh, des, sciences de, des sciences de la nature et en particulier, euh, nous allons euh, cette année uniquement, je, je, je poursuivrai l'an prochain l'examen, euh, je n'en avais pas l'intention au départ, mais je me rends compte que, euh, en tout cas, en ce qui me concerne, je reste sur ma fin pour un certain nombre de questions. Donc, je, je souhaiterais approfondir les choses euh, puisque nous n'aurons le temps que d'effleurer les choses sur le plan en particulier de la biologie. Et je voudrais donc, en, par la suite, voir comment on peut aussi reprendre ces questions et donc leurs implications et épistémologique et métaphysique dans le domaine euh, éventuellement de l'anthropologie, dans, la, dans les questions aussi euh, relatives à toute une série de, euh, de, de questions qui sont aujourd'hui débattues sur précisément euh, l'espèce, euh, la race, le genre, toutes ces questions qui évidemment, dont j'espère que l'approche méthodologique que nous avons commencé à faire cette année devrait nous permettre donc de les présentés sous un jour un petit, peu, un petit peu nouveau. Voilà. En tout cas, je voudrais donc, dans les deux séances qui nous restent, commencer déjà l'investigation sur le plan de la chimie et j'espère déjà aussi commencer à présenter les problèmes plus spécifiques qui se posent dans le domaine de la biologie. Alors, vous vous souvenez, je, je récapitule brièvement donc, les objections faites euh, d'une part aux positions kripkeiennes en termes de sémantique des espèces naturelles et les objections aux difficultés que soulève la perspective putnamienne. Les objections kripkeiennes, d'abord, bon, elles ont trait à, fondamentalement d'abord à la question de savoir si Kripke peut aussi euh, aisément qu'il le prétend étendre l'analyse qu'il propose des noms propres au terme d'espèces naturelles, n'est-ce pas Est-ce que, précisément, les énoncés d'identité auxquels nous avons affaire dans le cadre de, d'identification théorique qui ont trait à des espèces naturelles ont les mêmes propriétés sémantiques, nécessairement, que celles que peuvent avoir des noms propres n'est-ce pas Nous avions montré de quelle façon, notamment, les critères de la simplicité ne pouvaient pas marcher euh, tout uniment, n'est-ce pas, dans le cas des identifications théoriques. Euh, donc, peut-on euh, quelle est la parenté d'abord entre noms propres et termes d'espèces naturelles Deuxièmement, peut-on mettre sur le même plan des énoncés d'identité standard et des énoncés contenant des termes d'espèces naturelles Et enfin, euh, troisième difficulté, euh, la, plus, la plus évidemment problématique, c'est celle qui a trait aux objections qui ont été faites essentiellement dans les années 80 par Nathan Salmon, dont le livre a été donc réédité en 2005, n'est-ce pas, euh, sur la question de savoir si, euh, au fond, euh, euh, contrairement à ce que Kripke semble dire, euh, la clause d'essentialisme ne va pas totalement de pair, n'est pas intrinsèquement... Euh, partie prenante, si vous voulez, de l'argumentation elle-même. À partir du moment où on peut dissocier euh, la clause de l'essentialisme de l'argumentation, euh, cette clause elle-même est en soi euh, doit être euh, doit être doit faire l'objet d'une autre argumentation si tant est que cela puisse être le cas, n'est-ce pas Bon, euh, pour le moment, nous n'avons pas encore. Euh, traiter euh, traiter ce point mais c'est évidemment l'une des l'une des difficultés euh, que, euh, euh, qui apparaissait euh, de façon euh, tout à fait claire. Alors j'avais terminé la dernière fois en disant euh, qu'il y avait eu plusieurs tentatives de sauvetage du soldat Kripke, en un sens. Euh, d'abord, euh, une, une, bon, un, un sauvetage euh, du genre de celui qu'a proposé, par exemple, Scott Soames, qui consiste à dire qu'au fond, euh, peut-être que ce que l'on peut reprocher tout simplement à Kripke, c'est de ne pas voir achever euh, son argumentation et que... Euh, au fond, la, la, la possible extension des noms propres aux termes d'espèces naturelles euh, peut être, au fond, euh, euh, il suffit donc de unfinished agenda, semantic agenda of naming necessity il suffit peut-être, au fond, de, euh, de changer, de modifier un peu la donne et de considérer que les termes d'espèces naturelles sont des prédicats plutôt que des noms communs. Et donc, à partir de là, Soms propose d'analyser les énoncés d'identité comme des conditionnels et des biconditionnels universellement quantifiés. Bon. Quant à la nécessité elle-même, au fond, eh bien, euh, elle proviendrait du fait, dit Sommes, que c'est une caractéristique de toute substance authentique, que, quel que soit ce que révèle être sa structure moléculaire, toutes les instances possibles de cette substance S ont cette structure en commun, c'est-à-dire toutes les instances possibles de cette structure sont des instances de, de S. Et donc, on peut enfin, on se considère à partir de là qu'on a tout à fait une garantie linguistique de la nécessité des identités théoriques si elles sont vraies. Bien. Mais évidemment, de nouveau... Euh, comme je l'avais rappelé, euh, la, la, la proposition, si vous voulez, de sommes a fait l'objet évidemment de critiques et parmi celles-ci, la critique majeure, une fois encore, consiste à dire, au fond, qu'il euh, euh, semble... Euh, Faire comme si le présupposé essentialiste de Kripke était un présupposé non trivial, trivial pardon, alors qu'il ne l'est, il n'est pas du tout, comme l'avait fait remarquer Solman. Donc, par exemple, du fait que eau est un terme d'espèce naturelle introduit avec succès et que les échantillons d'eau qui nous sont familiers ont la structure moléculaire H2O, il n'en, il ne s'en suit pas que nécessairement l'eau, soit H2O. C'est seulement lorsque nous introduisons la thèse selon laquelle toutes les instances possibles de S ont telle ou telle structure en commun, n'est-ce pas, et que toutes les instances de cette structure sont des instances de S, que la nécessité de l'identité se trouve garantie. Donc, cela revient à dire que Saums n'échappe pas véritablement à l'objection majeure qui était donc celle de supposer, au en fait subrepticement, euh, que euh, le, le, le postulat, si vous voulez, de, d'essentialisme est quelque chose qui serait, euh, qui serait trivial. Bon, la deuxième, euh, la deuxième proposition, euh, très rapidement, on la doit aussi à, à, à Solomon, en un sens puisque c'est lui-même qui dit qu'on peut, au fond, essayer d'éviter la difficulté liée aux présupposés essentialistes en se contentant de dire, au fond, que les termes généraux sont analogues à des noms logiquement propres. Donc, au fond, à partir de là, en maintenant ce qu'il appelle une analogie d'imposition entre les noms propres et les termes d'espèces naturelles, on peut, au fond... Euh, considérer que des expressions comme l'élément qui a le nombre atomique 74 ou des formules chimiques comme H2O euh, ne sont que dit-il, la version en termes généraux d'un nom propre dont la référence est fixée à travers la convention scientifique concernant les termes chimiquement composés. Donc, au fond, lorsque H2O apparaît dans un énoncé d'identité théorique, il fonctionnerait, au fond, à peu près de la même manière qu'un nom propre dans un énoncé d'identité standard. Le problème, là encore, c'est que cette fois... euh, C'est donc la critique qui a été menée à cette proposition de Solomon, c'est de de nouveau de de considérer quelque chose de trivial qui ne l'est pas du tout, à savoir la notion de rigidité, puisque, au fond, cela revient à dire quoi Eh bien, que tous les termes généraux, n'est-ce pas Y compris donc les termes généraux descriptifs, sont. Au fond, euh, rigide. Et donc, ça revient à dire que, euh, aussi bien un terme, euh, de même que euh, eau fait référence de façon rigide à l'espèce eau, vous pourrez dire aussi que, par exemple, le terme frigo euh, fera référence à l'espèce réfrigérateur. Bon. De même, des descriptions comme le liquide transparent potable qui s'écoule dans les lacs et les rivières désignera la même propriété dans tous les mondes possibles à savoir la propriété euh, d'être transparente et potable et de couler dans les lacs et les rivières. Mais alors, euh, l'idée kripkeenne selon laquelle il y aurait bien une asymétrie entre les termes d'espèce et les autres termes généraux, puisque pour Kripke, vous vous en souvenez, seuls les premiers seraient rigides, eh bien, cette asymétrie, euh, il faut absolument y renoncer, puisque... Si on suit à ce moment-là l'extension que propose Solomon, n'est-ce pas euh, Elle vole en effet totalement en éclat. Bon, alors, euh, au cours des des années récentes, plusieurs solutions ont été proposées à ce problème dit de la trivialisation, euh, dont, euh, du reste, malheureusement, je n'ai pas pu aller les écouter, deux philosophes qui ont participé au volume. Euh, que nous suivons de près euh, la, sur la sémantique et la métaphysique des espèces naturelles. En l'occurrence, la philosophe Asa Wichfors euh, et le philosophe de la chimie euh, Henry parlaient hier à l'Institut d'Histoire des sciences. Je n'ai pas eu malheureusement la possibilité d'aller les écouter. Peut-être certains d'entre vous ont, ont pu le faire. Et bien, justement, ces auteurs ont essayé, dans, euh, dans les années récentes, de voir euh, ce qu'on pouvait faire au juste, n'est-ce pas, de la solution, solution kripkeenne. Alors, avec des avis, euh, dans un cas comme de l'autre, et avec des arguments différents, mais je vais en dire juste un, un petit mot. Bon, euh, euh, la, la position d'Aza Wigforsch, justement, est de dire que, contrairement à ce que d'autres soutiennent, par exemple la philosophe Corinne Besson, eh bien, euh, il n'y a pas... Euh, il n'y a pas de raison de considérer que euh, le, on devrait pouvoir, si vous voulez, euh, effectuer une forme de, euh, de travail, euh, de travail sur le concept même de rigidité, de telle sorte qu'on pourrait l'utiliser de manière, euh, au fond, euh, beaucoup moins problématique que ce n'était le cas euh, dans, euh, le, dans l'hypothèse krypkeenne. Euh, ce que dit Aza Force, notamment donc dans ce texte Are Natural Kind Terms Special, dans le volume de Semantic and Metaphysics of Natural Kind, c'est qu'elle conteste totalement l'idée selon laquelle, précisément, les termes d'espèces naturelles renverraient, voyez-vous, à une catégorie sémantique particulière de termes généraux. On doit donc, d'après elle, prendre très au sérieux les difficultés associées aux termes d'espèces. Et euh, au fond, euh, bien comprendre que la plupart des difficultés qui ont été épinglées tiennent en fait fondamentalement à deux choses. D'abord au fait que euh, c'est parce que on, on, on tient un certain discours sur les termes d'espèces naturelles. Et deuxièmement, c'est parce que aussi on, on, ne, on ne mesure pas à quel point la clause d'essentialisme, n'est-ce pas, est, est une clause non triviale et préoccupante. Bon. Alors, euh, elle conclut euh, son argumentation en disant que euh, il est très peu euh, probable qu'il euh, existe, hein, euh, contrairement donc à ce que, ce que prétend Kripke, une classe spéciale de termes qui désignerait d'un point de vue sémantique euh, les espèces. Euh, et on peut considérer que, euh, l'identification de cette théorie en fait, dépend essentiellement du développement euh, des théories empiriques sophistiquées telles que euh, la chimie contemporaine ou la théorie de, euh, la, de l'évolution. Et donc, euh, selon elle, il faut purement et simplement rejeter l'analyse aussi bien kripkeenne que putnamienne des termes d'espèces naturelles au bénéfice donc, d'une version qui était, vous vous en souvenez, celle justement pour laquelle Kripke et Putnam refusaient de, 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 d'adhérer n'est-ce pas à laquelle ils refusaient d'adhérer à savoir la, la formulation ancienne euh, frégéo ou ou descriptiviste si vous voulez euh, selon laquelle même si on la on, on doit un petit peu la modifier en tenant compte des critiques justes pour certaines d'entre elles qui lui sont adressées mais au fond on, on doit au fond, revenir Max Fin, principalement à une forme de descriptivisme qui permettra de montrer que tout simplement la signification des termes d'espèces eh nous est donnée par un certain ensemble de propriétés euh, et parmi ces propriétés, des propriétés qui décrivent le comportement nomologique euh, des espèces. Bon, donc il n'y a pas lieu, dit Azavik Forge, de euh, vraiment. Euh, s'appuyer sur la conception kripkeenne, euh, il n'y a pas de caractéristiques sémantiques distinctives, euh, et au fond, euh, on renvoie la balle, si vous voulez, exclusivement du côté euh, du rôle que jouent euh, les, euh, les, les expressions euh, dans l'explication scientifique. Ce qui est, vous l'aurez compris, une manière, au fond, de considérer que, L'essentiel se place du côté, non pas de ce qui relève de la métaphysique des espèces elles-mêmes, n'est-ce pas, mais de la manière dont on explique, ou du modèle que l'on, que l'on choisit d'explication scientifique. Voyez bon. euh, sans statuer à ce stade, je le précise, sur la question de savoir si le modèle en question, après tout, empruntera davantage éventuellement au réalisme scientifique ou à une forme plus aiguë de nominalisme instrumentaliste, n'est-ce pas bon. Mais l'idée est qu'au fond, on s'en tient essentiellement à, enfin, à, cette, à cette conception de la sémantique des espèces naturelles relativement au rôle que jouent les expressions dans les théories scientifiques, donc dans la théorie de l'explication que l'on en donne. Bien. Voilà pour l'essentiel, au fond, euh, du panorama, si vous voulez, des discussions aujourd'hui, euh, étant entendu que l'une des questions, justement, sur lesquelles nous aurons, nous, à trancher, c'est, euh, en fonction de nos propres analyses, euh, est-ce que en définitive, euh, on doit totalement renoncer euh, aux analyses kripkéennes et potnamiennes, est-ce que véritablement il est possible, en replaçant la discussion sémantique à un niveau un peu différent, n'est-ce pas, d'éviter d'avoir à se poser la question uniquement en termes est-ce que Kripke a raison ou est-ce qu'il a tort Vous voyez Donc je pense que évidemment euh, là encore la, 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 la question qui doit nous occuper c'est non pas quelle est la bonne ou la mauvaise sémantique des termes d'espèces naturelles, pas, mais est-ce que véritablement, si nous en restons au niveau de la sémantique, nous sommes vraiment en mesure de trancher toutes les questions absolument réelles et irréductibles que nous avons repérées sur le plan épistémologique et métaphysique. Donc, je tiens euh, dès à présent à dire que, euh, ou à rappeler plus précisément l'un des points que nous avions vus, n'est-ce pas C'est une chose de dire que, Kripke et Putnam envisagent, au fond, une forme de chevauchement possible de la réflexion sémantique avec la réflexion métaphysique. C'est une autre chose de considérer que, premièrement, euh, ils donnent la bonne sémantique pour la bonne métaphysique, deuxièmement, qu'à supposer qu'ils aient telle ou telle sémantique dont on peut apprécier le bien fondé ou pas, elle suffirait, n'est-ce pas, à. Euh, régler le problème dans sa dimension métaphysique. Vous voyez, c'est deux choses distinctes. Donc, euh, loin de moi, en particulier, l'idée qui est commune à un certain nombre de discussions aujourd'hui qui sont menées sur le plan de la seule sémantique, de penser, justement, que, euh, il, euh, s'agissant de la question de la métaphysique des espèces naturelles, nous pouvons nous contenter de rester sur le plan de la sémantique. Autant nous allons encore le vérifier en reprenant la manière dont Lavoisier analyse euh, les, les choses au début euh, du traité euh, élémentaire, n'est-ce pas euh, 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 tout à l'heure, euh, autant euh, euh, il est évidemment, il serait évidemment extrêmement euh, présomptueux de conclure que la nomenclature ou que la sémantique nous donne le dernier mot de l'histoire. Donc, j'attire une fois encore votre attention sur ce fait, et c'est la raison pour laquelle nous devons en permanence rester attentifs au cœur du débat, n'est-ce pas Parfaitement bien vu par Locke et Leibniz, n'est-ce pas Est-ce que, à supposer même que nous déterminions que les classifications soient l'objet fondamentalement de conventions est-ce que cela suffirait à dire, n'est-ce pas, que ces conventions ne correspondent absolument à rien dans la nature Ce n'est pas parce que nous tranchons éventuellement la question sur le plan, là encore, de la sémantique, que nous avons forcément réglé la question sur le plan métaphysique. N'est-ce pas Bien. Donc, Leibniz a sans doute plutôt raison que Locke sur ce point, Mais évidemment, il faudra que nous reprenions justement les choses à l'aune de ce que nous disent un certain nombre d'analyses plus récentes dans le domaine de la philosophie des sciences et sur la théorie des changements conceptuels en particulier. Bien. Alors, si j'en viens maintenant à l'examen des objections majeures que l'on peut adresser cette fois plus particulièrement à Putnam. Bien. Vous vous souvenez, ce qui qui préoccupe essentiellement Putnam, à la différence de de Kripke, c'est d'essayer de de voir de quelle manière, en particulier la théorie causale de la référence, peut servir d'une certaine manière de contrefeu au relativisme des paradigmes kuniens et faïrabandiens, et donc en maintenant une forme de stabilité, de continuité de la référence. Alors, euh, l'idée est que euh, euh, l'idée de Kuhn, si vous voulez, si je résume les choses, c'est, c'est de considérer que les changements euh, conceptuels qui sont impliqués dans des changements de paradigme ne sont pas euh, simplement des reconceptualisations de ces mêmes entités existantes, n'est-ce pas euh, auxquels se référaient les paradigmes antérieurs, simplement, euh, euh, cela revient à, tout simplement, à, pour nous, à changer de monde. Il ne s'agit pas simplement de, de modifier ou de, simplement de reconceptualisation, il s'agit, s'agit véritablement d'un changement de monde, de, d'un nouveau euh, paradigme, d'un monde donc, littéralement différent. Or, euh, vous vous en souvenez, l'idée, au contraire de Putnam, c'est de dire, premièrement, que, euh, et donc euh, on peut dire que en ceci, Putnam réalise une double performance, eh bien non, la théorie causale de la référence, premièrement, elle permet de comprendre euh, la nécessité euh, a posteriori, mais deuxièmement, elle fait aussi voler en éclats la thèse relativiste de Kuhn. Autrement dit, il n'est pas exact de dire, soutient Putnam, que pour les gens ordinaires, avant les développements pertinents de la chimie, L'or était un métal jaune, malléable, puis qu'il serait devenu l'élément dont le nombre atomique est 79. Ou plutôt, qu'une nouvelle entité, n'est-ce pas, appelée or, serait apparue. Il faut plutôt dire que la substance à laquelle faisaient référence les locuteurs précédents était exactement, dit Putnam, la même substance, l'or, celle à laquelle plus tard les locuteurs informés faisaient référence. Voici ce qu'il dit, il ne fait aucun doute que les savants emploient les termes comme si les critères associés n'étaient pas des conditions nécessaires et suffisantes, mais plutôt euh, des caractérisations approximativement correctes d'un quelconque monde d'entité indépendante de la théorie et qu'il parle comme si les théories ultérieures de la science parvenues à maturité étaient en général de meilleures descriptions des mêmes entités que celles auxquelles les théories précédentes faisaient référence. À mon avis, l'hypothèse selon laquelle cela est juste est la seule hypothèse qui puisse rendre compte de la communicabilité des résultats scientifiques de la clôture des théories scientifiques acceptables en logique du premier ordre et de bien d'autres caractéristiques de la méthode scientifique. Alors, Je crois que, vous voyez, face à une position comme celle-ci, nous nous trouvons au moins face à deux questions très importantes qui sont un petit peu différentes, vous voyez, des des difficultés théoriques que nous avons repérées s'agissant des conclusions que nous permettaient de tirer les difficultés de l'analyse scriptienne. Premier type, je dirais, de questions euh, qui a trait euh, donc à, au problème, en effet, de la stabilité de la référence en dépit des changements conceptuels. Bon. Cette question reste aujourd'hui tout à fait prégnante dans un certain nombre de, de réflexions qui sont menées je vous ai indiqué notamment enfin, l'une des, l'un de ceux qui ont le plus approfondi cette réflexion, c'est Joseph Laporte, qui en tire justement un certain nombre d'arguments contre Putnam dans son livre de 2004, Natural Kinds and Conceptual Change, Cambridge University Press. Il défend l'idée que la théorie causale ne tient pas ses promesses. Voici ce qu'il dit. La théorie causale laisse place à quantité de changements dans la référence. Des baptêmes causaux, qui, selon la théorie causale, dotent les termes de leurs conditions de référence, sont effectués par des locuteurs dont le développement conceptuel n'est pas encore assez sophistiqué pour permettre aux locuteurs de frapper de coin hein, de, euh, un terme, de frapper un terme comme on dit frapper monnaie, n'est ce pas un terme de telle manière qu'il exclut la possibilité de la texture ouverte ou d'une application vague non encore reconnue. Lorsque les locuteurs reconnaissent que leur usage des termes est vague, ils ont tendance à proposer de les spécifier davantage pour les utiliser. Cette spécification supplémentaire revient, dit la porte, à une stipulation qui change la signification du terme. Fin de citation. Page euh, 118. Or, Euh, Ce que, justement, nous allons peut-être voir, c'est en tout cas une des suggestions que fait euh, Robin Henry, Euh, peut-être que cette thèse de la porte euh, sur la stipulation euh, peut être juste dans certains cas, mais est trop général appliqué à euh, à certains cas d'espèces naturelles, et nous allons le voir, c'est peut-être justement ce qui se passe lorsque nous essayons de réfléchir au cas de l'oxygène, de l'hydrogène et de l'eau. Deuxième idée, est-ce que, déjà, que l'on peut, vous voyez, euh, introduire sur le plan de la réflexion qu'il va nous falloir mener, euh, à supposer que euh, Putnam... Euh, au fond, euh, aille trop loin dans son hypothèse de la stabilité de la référence. Est-ce que malgré tout, on ne peut pas considérer que euh, elle est to- enfin, la, son argumentation, est-ce qu'on peut considérer qu'elle est totalement inutile Est-ce qu'il ne donne pas déjà, au fond, quand même certains critères qui permettent de réfléchir n'est-ce pas, à la possibilité de d'une certaine stabilité référentielle. Si déjà c'était cela, vous voyez que nous aurions déjà fait un pas en avant grâce à l'analyse. Donc l'idée c'est peut-être au fond de voir ce qui, euh, sans, sans conserver toute la théorie potnamienne, euh, mérite tout de même d'être nuancé euh, en fonction justement de, des types de problèmes que nous pouvons rencontrer dans l'histoire des sciences et qui, selon les, les domaines et selon aussi peut-être les espèces, naturel que nous considérons n'implique pas peut-être totalement le même type de réponse. Ça supposera donc peut-être une contextualisation des domaines sans pour autant que nous soyons aussi stricts dans les jugements négatifs et péremptoires que nous portons sur le type d'analyse proposée par Putnam. Voilà. Donc c'est déjà un point. Nous allons voir en reprenant justement un certain nombre de questions dans la philosophie de la chimie si euh, nous avons raison de nuancer euh, cette question. Bien. Bon, c'est vrai que évidemment, inversement, n'est-ce pas L'autre risque serait de dire ah mais euh, au fond, euh, euh, Putnam la porte. la porte se trompe complètement et Putnam a une fois pour toutes réglé le problème de la stabilité référentielle et donc il aurait tranché une fois pour toutes contre Kuhn la question et ces questions de stabilité de la référence en dépit des changements de théorie et ce serait une question qui en philosophie des sciences n'est-ce pas, ou dans le domaine de la philosophie de la connaissance ne, se, au fond, ne mériterait plus d'être posée sans doute, là encore, serait-ce être une manière exagérée de conclure des analyses putnamiennes ou des analyses de Leport en ce sens. Bien, Il est clair qu'aujourd'hui, continue de se poser, précisément parce que, sans doute, la solution est beaucoup moins globale, vous voyez, qu'on ne pourrait le penser, n'est-ce pas continue la question de se poser comment on peut, en dépit des changements qui se produisent dans nos concepts et dans nos théories, tabler sur une certaine Fixité, une certaine stabilité, une certaine continuité de la manière dont nous y faisons référence. Donc ça, c'est le premier, si vous voulez, le premier angle d'attaque à partir duquel on peut poser un certain nombre de questions à la position putnamienne concernant la sémantique des espèces naturelles. Un deuxième groupe, à présent, de questions sur lesquelles notre réflexion doit évidemment aussi continuer à se poser et à s'affiner, concerne cette fois la question de savoir... Euh, quelle est notre attitude vous voyez et C'est une question lancinante qui revient n'est-ce pas, depuis que nous avons commencé notre examen, aussi bien en, en l'abordant à partir de Scott qu'en réfléchissant aux arguments locéens et aux arguments laïnitiens. Euh, quelle attitude doit être la nôtre s'agissant de notre engagement ou non en faveur du réalisme scientifique dans le cadre d'une métaphysique des espèces naturelles. Pas bon, autrement dit, et ça, c'est aussi vous voyez, une série d'interrogations qui continue aujourd'hui d'être extrêmement vives, euh, est-ce que nous avons euh, raison de considérer euh, que euh, le réalisme scientifique, dans ce domaine, est la bonne position Quelqu'un comme Richard Boyd, par exemple, fait remarquer que... La question fondamentale aujourd'hui qu'une théorie correcte des espèces naturelles doit affronter est celle-ci, je le cite, comment les pratiques classificatoires et leurs manifestations linguistiques nous aident-elles à améliorer la fiabilité des pratiques scientifiques et ordinaires en termes inductifs et explicatifs Et il pense, en ce qui le concerne, que... euh, si nous voulons répondre de manière satisfaisante, n'est-ce pas, à cette question, euh, il est indispensable de tenir compte, euh, de, de, d'introduire un, un concept qu'il appelle le concept d'accommodement, accommodation, n'est-ce pas, Et donc un concept qui revient ni plus ni moins à ajuster, en fonction des disciplines, nos pratiques inférentielles selon l'usage pertinent des termes, euh, des termes naturels. Et donc, euh, il faut que nous essayions de considérer que les définitions que nous apportons des espèces naturelles euh, sont certes, euh, relèvent bien de quelque chose qui doit être déterminé a posteriori, n'est-ce pas, et qui donc, par là même, sont susceptibles d'être révisées à la lumière des nouvelles découvertes empiriques, n'est-ce pas Mais euh, en même temps, euh, c'est vrai aussi que, on doit être attentif, au fond, à un double aspect, dit Boyd. D'une part, c'est vrai qu'on ne doit jamais oublier que les espèces naturelles, au fond, c'est un concept que nous traitons de façon un peu différente selon les disciplines dans lesquelles nous parlons. Et que c'est peut-être quelque chose... J'y reviendrai précisément l'an prochain parce que je ne suis pas sûre que ce soit aussi simple. Euh, appliquée à l'ethnologie ou à l'anthropologie que Boyd semble le penser, bon, il, 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 doit, il dit ceci, on doit pouvoir dire que quelqu'un qui nie la réalité de la race est quelqu'un qui, je cite, nie que les races telles qu'on les comprend couramment jouent un rôle épistémiquement légitime en biologie. Mais, poursuit-il, cela n'empêche pas que la race soit une espèce naturelle dans certaines branches de la science sociale. Par exemple, dans l'étude de la stratification sociale et l'inégalité sociale. Donc, Boyd donc, considère, si vous voulez, que, euh, au fond, euh, cette question euh, est une question qu'on doit, au fond, euh, de manière antiréductionniste d'ailleurs, euh, essayer de traiter, euh, au fond, euh, en fonction du type d'accès épistémique et aussi en fonction des conditions d'accommodement que nous donnent les disciplines, n'est-ce pas que les disciplines soient donc soit la physique, soit la pharmacologie, soit une science sociale. Bon. Donc ça, c'est un peu une conception... Enfin, ça, c'est un des, une des branches de l'alternative. Donc, d'un côté, vous voyez, il semble aller dans le sens d'une conception de ce genre. Mais d'un autre côté... Euh, il, ce qui semblerait dire, au fond, qu'il euh, n'est pas particulièrement réaliste, mais beaucoup plus concept- contextualiste, n'est-ce pas Ou qu'il considère que la question se tranche, au fond, en fonction des disciplines pas, euh, dans lesquelles nous, nous travaillons. Mais d'un autre côté, il continue quand même à dire que euh, nous devons avoir, et, et que c'est, c'est sa position, une conception réaliste des espèces naturelles au sens où, de fait, euh, on doit dire que les espèces naturelles, c'est quelque chose qui existe bel et bien et donc que euh, l'existence de ces espèces est quelque chose qui est sous tendu par euh, des structures causales réelles qui sont indépendantes de l'opinion que nous pouvons en avoir. Donc, euh, bien entendu... Euh, euh, si on... Et dit-il, si ça n'était pas le cas, vous voyez qu'il retrouve par un autre biais un certain type d'argumentation que... qui est assez peutnamien dans l'esprit, n'est-ce pas euh, si ce n'était pas le cas, n'est-ce pas eh bien, à ce moment-là, on ne pourrait pas comprendre, par exemple, que les alchimistes aient réussi à faire référence au soufre et au mercure en dépit du fait que leur schéma euh, majeur et explicatif, si vous voulez, associé avec euh, les termes pertinents, euh, eh bien, ces schémas étaient complètement à côté de la plaque. Bon. Si on n'admet pas en même temps euh, qu'ils euh, faisaient bien référence à ça, à ce moment-là, ça suppose, vous voyez, qu'on doit parier sur une forme de réalité de l'espèce qui ne se réduit pas totalement n'est-ce pas, au système classificatoire dont nous Stipulons qu'il doit être. Il y a quelque chose d'autre que, euh, que quelque chose qui serait de l'ordre de la pure stipulation. Bon. De la même manière, les sociobiologistes réussissent à faire référence à des aspects réels du comportement humain, l'altruisme, la compétition, ainsi de suite, du fait que, euh, la, en dépit du fait n'est-ce pas, que la sociobiologie soit en permanence traversée par toute une série d'engagements extrêmement confus. Or, en dépit de ça, dit Boyd, eh bien, on, elle réussit quand même à euh, épingler n'est-ce pas, des, euh, des aspects réels du comportement humain. Bon. Autrement dit, euh, vous voyez la question. Donc, la question là qu'on doit se poser, c'est est-ce que ce type de réalisme, du type de celui que revendique Boyd, est finalement suffisamment robuste, n'est-ce pas, pour nous donner le type d'engagement réaliste scientifique dont on a besoin, me semble-t-il du moins, si on veut parvenir à une métaphysique correcte des espèces naturelles. Est-ce que ce n'est pas une forme de réalisme quand même trop mou, trop accommodant, c'est le cas de le dire, n'est-ce pas, pour que nous puissions véritablement nous satisfaire d'un modèle de ce genre Et donc, vous voyez là où je veux en venir, c'est ceci. Est-ce qu'à partir de là, euh, il est aussi inutile a priori de considérer que euh, nous devions éventuellement faire appel à d'autres types de notions pour avoir, par exemple, à une autre notion d'essence, à une autre forme d'essentialisme, pour avoir la métaphysique des espèces naturelles qui convient. Vous voyez Si c'est le cas, si c'est le cas, à ce moment-là, il faudrait aussi, et vous voyez, ceci me ramène à la réflexion que j'entamais sur les difficultés épinglées classiquement de la position kripkeenne, peut-être qu'il n'y a pas lieu de lever les yeux au ciel totalement relativement à l'essentialisme qui est présenté vraiment comme la fin des figues, si vous me pardonnez l'expression de la position kripkeenne, peut-être que parce que c'est aussi, vous vous en souvenez, l'un des, l'un des points que, euh, Kripke, euh, euh, dont on peut espérer que la, la, la position kripkeenne, euh, qu'elle ouvre la voie, n'est-ce pas peut-être que, à condition de procéder à une forme de réforme du concept d'essence et de proposer de nouvelles voies essentialistes, euh, peut-être que euh, ce n'est pas forcément... Une, une voie qu'il nous faut totalement éliminer d'avance. Vous voyez, donc ça, c'est de nouveau un type de questionnement qui est appelé par vous voyez, la deuxième branche de euh, la question que je crois importante que nous devons poser à partir de la réflexion sur les difficultés de la position c'est à voir, C'est à savoir quel type, au juste, de réalisme scientifique nous faut-il pour avoir la bonne métaphysique, n'est-ce pas Est-ce que euh, nous, devons, euh, nous pouvons nous contenter comme ont l'air de le considérer La plupart des philosophes des sciences aujourd'hui qui réfléchissent à la question de la sémantique et de la métaphysique des espèces naturelles, c'est aussi le cas, notamment, encore plus net, je dirais, chez les philosophes de la biologie, bon, on va en parler la prochaine fois, Des positions qu'on trouve chez John Dupré en particulier, ou Samir Okacha aussi, même si c'est déjà un petit peu plus plus sophistiqué. Mais en tout cas, vous pouvez comprendre à partir de là pourquoi vous avez d'un côté un certain nombre de philosophes des sciences aujourd'hui qui disent Oh là là, il vaut mieux s'en tenir à une forme relativement modeste de réalisme scientifique, vous voyez et deuxièmement, des, euh, je dirais le, l'extrême opposé, qui consiste à dire, ah là, là là si on ne revient pas à une forme d'essentialisme scientifique, assez exacerbée, n'est-ce pas, euh, Eh bien, on ne pourra certainement pas avoir le la bonne métaphysique des espèces naturelles. Et évidemment, la voie extrême, qui n'est pas celle que je suis pour ma part, n'est-ce pas Mais cette voie extrême, vous en trouvez l'incarnation, en particulier chez deux auteurs, dont le premier est Brian Ellis, Scientific Essentialism, et l'autre est Alexander Byrd, Nature's Metaphysics, pour qui, justement, la seule manière d'éviter, vous voyez, l'espèce de déflationnisme induit par des positions aussi bien comme celle de Joseph Laporte, que aussi par les réalismes mollassons de, de Dupré, pas, c'est de, euh, d'y aller direct, euh, d'une certaine façon, dans le sens d'une forme d'essentialisme scientifique. N'est-ce pas bon, je pense que l'une et l'autre des deux positions n'est pas satisfaisante. Bon, c'est déjà des choses dont j'ai parlé un petit peu l'an dernier, euh, mais dont on, je pense qu'on peut montrer pourquoi, à la, à la lumière justement, d'un certain nombre de questions, Euh, dans dans les sciences euh, que sont la chimie et la biologie, on peut montrer pourquoi, peut-être, nous pouvons euh, singulièrement euh, revisiter revisiter la question. Bien. Alors, si je reprends un petit peu euh, les choses in fine au terme de euh, cette analyse, où en sommes-nous? Je pense que, bien entendu, les objections que nous venons d'épingler ne sont pas minces, n'est-ce pas Cette approche à la kripke Putnam, est une approche qui reste, et à juste titre, très controversée. Bon, est-ce que, pour toute une sorte de raison premièrement, est-ce que Kripke réfute vraiment la position frégéo rossélienne ou bien est-ce que euh, comme le soutiennent justement des philosophes comme Harold Noonan ou Azafik Forch, on peut parfaitement, au fond, rendre compte de ces faits sémantiques dans le cadre d'une analyse qui serait en gros très descriptiviste des termes d'espèces naturelles. Vous voyez Donc, premier type de question. Deuxièmement, est-ce que véritablement on doit mettre en cause un phénomène sémantique non trivial de rigidité s'agissant des termes d'espèces et si oui, dans quelle mesure le phénomène s'applique-t-il aux termes qui dénotent des espèces naturelles authentiques au sens du métaphysicien et au sens du philosophe des sciences bon. Alors, troisième, troisième difficulté, euh, c'est, ou troisième, si vous voulez, euh, troisième idée qu'il nous faut garder à l'esprit, euh, il est clair que on ne peut pas euh, dériver aussi simplement qu'on pouvait le penser au départ, des thèses métaphysiques sur les espèces naturelles en les, en les lisant d'une certaine façon, en les décryptant simplement à la lumière de leur sémantique. Euh, bon, on le voit très bien, la thèse de l'essentialisme n'est pas triviale, elle repose sur une certaine conception de la rigidité, elle s'appuie aussi sur une certaine conception de la théorie causale ou directe de la référence, euh, ce sont des des présupposés majeurs qui ne peuvent pas être tout à fait fait mis euh, dans la balance euh, de façon euh, neutre. Bon. Euh, La euh, la quatrième remarque... évidemment qu'on peut faire et qui va nous conduire au plus près à présent justement de l'analyse empirique, si vous voulez, c'est au fond, toutes les analyses que nous avons, aussi bien qui sont données par Kripke que par Putnam, font essentiellement appel à des expériences de pensée et à des intuitions. Bon, mais est-ce que les expériences de pensée, aussi judicieuses, aussi subtiles soient-elles, suffisent, n'est-ce pas, à régler la question Est-ce que nous ne devons pas, à un moment donné, voir, euh, de, d'autant plus que nos intuitions, nous le savons parfaitement, peuvent être souvent des intuitions divergentes, voire contradictoires Donc, euh, Est-ce que euh, nous n'avons pas d'autres moyens à notre disposition, auxquelles nous devons faire appel si nous voulons un petit peu euh, établir les choses sur des bases plus solides. Bien. Euh, euh, dernière remarque, je dirais, euh, à supposer euh, que nous puissions établir vous voyez, ça c'est un problème épistémologique plus général. C'est pourquoi je pense que justement j'aurai encore pas mal de choses à dire sur le simple plan de l'épistémologie de, 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 des espèces naturelles. Est-ce que, à supposer que nous puissions établir, n'est-ce pas, que les énoncés relatifs aux termes d'espèces naturelles sont des énoncés qui ont cette caractéristique particulière d'être des énoncés nécessaires mais connaissables, donc a posteriori, comment peut-on du simple fait de leur nécessité a posteriori, en inférer, ou a-t-on le droit d'en inférer, que cela nous renseigne sur une propriété essentielle des dites espèces. Autrement dit, est-ce que l'on peut, à partir uniquement d'une affirmation portant sur la nécessité épistémique des énoncés, tirer un certain nombre de conclusions métaphysiques sur ce qui a trait aux propriétés mêmes des espèces. Bon. Et c'est ça, ce sont là toutes les objections sur lesquelles j'avais beaucoup insisté l'an dernier, qui ont, dans lesquelles un certain nombre de métaphysiciens contemporains un petit peu trop imbus des résultats de la sémantique ont tendance à tomber, et, et sur lesquelles notamment quelqu'un comme Kit Fine a beaucoup attiré l'attention, c'est-à-dire est-ce que nous pouvons tout simplement à partir, si vous voulez, de modalités, déduire un certain nombre de choses sur les essences. Est-ce qu'on peut dériver l'essence de simples modalités pas c'est, loin d'être le, c'est loin d'être le cas. L'essence ne se réduit pas à, à la nécessité. Pas euh, il faut distinguer ce qui relève d'une définition essentielle et ce qui relève d'une définition nécessaire. Et là, ce sont, vous voyez, euh, Kripke comme Putnam ont l'air de faire comme si, à partir du moment où où on établissait la nécessité a posteriori d'un certain nombre de dénoncés, on pouvait assez rapidement au fond en conclure un certain nombre de choses quant aux propriétés essentielles métaphysiques. Or, là encore, c'est plus seulement à la vigilance que nous devons avoir quant à la possible dérivation de la métaphysique à partir de la sémantique, c'est aussi la vigilance que nous devons observer relativement à la possible et à mon sens impossible, dérivation de la métaphysique à partir de la seule épistémologie, n'est-ce pas Et là encore, si j'ai raison, cela suppose évidemment que, euh, exactement dans le même esprit euh, dans lequel j'ai poursuivi mon analyse sur euh, la critique du type de réalisme scientifique qu'invoque euh, quelqu'un comme Boyd, n'est-ce pas euh, Cela revient à dire évidemment aussi que, il n'est pas impossible que, là encore, nous soyons obligés, à un moment donné, si nous voulons vraiment traiter de la question métaphysique elle-même, n'est-ce pas, d'introduire quelque chose d'autre que le concept de nécessité a posteriori, euh, et, bon, de réfléchir, en tout cas, à ce qui est définitionnel métaphysiquement de l'espèce autrement que dans ces termes. Là encore, est-ce que ça implique nécessairement que nous revenions à une forme d'essentialisme C'est toute la question. Bien. Donc, ce qui semble clair à partir de tout ceci, c'est qu'on ne peut pas espérer, in fine, y voir totalement clair dans la réflexion sans, à un moment donné, voir de plus près quelles sont donc les interactions entre la sémantique ou la philosophie du langage, si vous voulez, des termes, concernant les termes d'espèces naturelles, la métaphysique et la philosophie des sciences. Bon, donc je ne vais pas, pour le moment, en dire davantage sur les questions proprement épistémologiques, n'est-ce pas Mais je vais passer plus plus simplement, dans le temps qu'il nous reste, à un certain nombre de d'analyses, si vous voulez, que qui vont nous obliger à remettre notre discussion un petit peu dans le contexte des sciences empiriques, en essayant d'aller voir ce que les leçons de la science, d'abord en chimie, puis en biologie, ont à nous apporter dans, dans, sur notre éclairage. Bien. Mais évidemment, ce, ce faisant, vous comprenez bien que je ne quitte pas du tout le chemin de ma réflexion. Et en un sens... C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je vais poursuivre l'examen en me concentrant sur un problème particulier dans l'histoire de la chimie, euh, qui est le problème de savoir, n'est-ce pas, si, à supposer que, comme l'histoire des sciences nous le montre, euh, s'agissant, par exemple, du concept d'élément, ou s'agissant du concept d'oxygène, nous ne faisons plus référence de la même manière à ce terme oxygène n'est-ce pas, ou à ce terme élément aujourd'hui que ce pouvait être le cas à l'époque d'Aristote ou encore à l'époque de Lavoisier, est-ce que néanmoins on peut considérer n'est-ce pas, que quelqu'un comme Lavoisier, par exemple, faisait référence à l'oxygène alors que il avait une autre conception que celle que nous pouvons avoir de ce que c'est qu'un élément en particulier, et que nous avons aussi une autre conception aujourd'hui de ce que c'est que l'oxygène. Vous voyez, autrement dit, j'essaie de partir du problème que nous avons identifié, un des problèmes majeurs, s'agissant de la stabilité référentielle de nos termes d'espèces naturelles. est-ce que nous continuons à parler de la même chose Vous voyez Bon. Et là, justement... Je vais me concentrer sur certaines analyses de Lavoisier. C'est pourquoi je vous ai donné dans feuille d'accompagnement l'un des récapitulatifs. Parce que c'est effectivement, et Henry a tout à fait raison d'insister sur cet exemple qui est vraiment très très intéressant, si vous voulez, parce qu'on voit qu'en un sens, je vais y revenir. Lavoisier est le paradigme, au fond, de de la fausse révolution euh, scientifique, comme l'a très bien montré Bernadette Bensot, n'est-ce pas Euh, euh, C'est celui qui... Que tout le monde a porté au nu, n'est-ce pas, euh, comme étant celui qui a introduit la révolution en chimie, alors que, en vérité, justement, euh, il n'a pas tellement révolutionné les choses, n'est-ce pas, ou que, en tout cas, euh, le concept d'élément sur lequel il travaille est un concept qui était déjà, d'une certaine façon, tout à fait dans les cercles dans lesquels il travaillait. Donc, il n'y a pas une originalité véritablement majeure. Dans le concept lui-même, n'est-ce pas néanmoins, c'est vrai qu'il introduit bien un certain type de nouveautés, mais justement, lesquelles bon. Et les questions que nous devons nous poser, c'est que, à supposer, comme c'est exact, que, comme l'histoire nous l'enseigne, que le concept d'élément que nous avons aujourd'hui est un concept évidemment extrêmement différent de celui sur lequel il travaillait, on peut considérer malgré tout, n'est-ce pas, qu'il parlait de la même chose. Vous voyez alors, pourquoi est-ce que c'est important de se demander ça Eh bien, c'est important non seulement pour montrer qu'il y a peut-être plus de continuité qu'on ne pense dans l'histoire des sciences elles-mêmes, indépendamment du fait que cela nous permet peut-être de donner raison à Putnam, contre ses adversaires, mais cela aussi, comme le dit très bien Hendry, quand il s'attaque aux problèmes dans son texte, The Elements and Conceptual Change, Henry dit très bien que si nous n'admettons pas, en un sens, que Lavoisier utilise, au fond, un certain nombre de termes, comme nous, nous en parlons aujourd'hui, on ne peut même pas considérer, en un sens, qu'il s'est trompé. Or, nous voulons, nous savons que Lavoisier s'est trompé, n'est-ce pas? Donc, nous voulons aussi pouvoir dire qu'il s'est trompé, mais nous ne pouvons dire qu'il s'est trompé que si, d'une certaine manière, nous admettons que, à travers les différents changements conceptuels, n'est-ce pas, il y a quelque chose qui, euh, qui perdure, n'est-ce pas, et qui est irréductible à ces différents changements. Est-ce que vous comprenez voilà. Donc, c'est aussi bien un problème métaphysique, un problème épistémologique important. Que celui qui consiste à montrer qu'il y a peut-être plus de stabilité, n'est-ce pas, dans l'usage des termes que nous ne pourrions le penser de prime abord. Bien. Donc, euh, évidemment, pourquoi est-ce que euh, c'est changé Bien, parce que tout simplement, euh, quand aujourd'hui nous parlons de ce que c'est qu'un élément chimique, ben, nous avons tendance à considérer que ce qui permet d'individuer les éléments, c'est le nombre de protons situés dans le noyau, n'est-ce pas donc le nombre atomique. N'est-ce pas et c'est évidemment un concept euh, qui, le moins qu'on puisse dire, échappe évidemment à, à Lavoisier au moment où il l'utilise et puisque, euh, au fond, grosso modo, enfin, en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas loin de partager l'idée selon laquelle les éléments chimiques sont davantage individués par des types d'atomes et il n'a évidemment aucune notion de ce que pourrait être cette notion de masse atomique, de nombre de protons situés dans un noyau. Donc, euh, euh, ça, une fois encore, les chimistes ont évidemment changé de position sur ce que c'est qu'un élément chimique, ce qui est définitionnel d'un élément, mais à moins de considérer... Euh, au fond, euh, euh, que l'objet de leur réflexion est en quelque sorte totalement indépendant des opinions qu'ils peuvent en avoir, euh, on a aussi du mal à euh, se représenter leur travail ou se représenter ce qu'ils sont en train de faire, si vous voulez, comme étant une série de découvertes hein, sur un sujet constant, par exemple, qui serait euh, en l'occurrence l'oxygène. Pas Donc, il y a une première question, évidemment, euh, qu'on est tenté de, de, de se poser assez naturellement. Est-ce que, bon, puisqu'on voit que euh, le, le concept a l'air tellement différent aujourd'hui de ce qu'il pouvait être euh, au XVIIIe siècle, et encore plus à l'époque d'Aristote, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à dire, au fond, que chacun, à son époque, en fonction de son concept, se trouve embarqué à chaque fois dans une aventure nouvelle, différente Vous voyez et je répète, si on dit ça, à ce moment-là, on se trouve confronté à une difficulté qui est de dire à ce moment-là, eh bien, oui, euh, euh, bah, la peut-être, alors à ce moment-là, il est inutile de dire qu'il s'est trompé. Or, on sait qu'il s'est trompé en même temps, quand il a dit que l'oxygène est un constituant de tous les acides, par exemple, vous voyez donc, euh, Mais donc, à moins de, euh, à moins de dire que la était bel et bien en mesure de penser à et de parler de l'oxygène, ben, on voit mal comment on peut, dans le même, dans le même temps, n'est-ce pas, euh, soutenir qu'il a entretenu à leur sujet des opinions erronées. Et donc, vous comprenez que euh, c'est ce qui donne a priori raison, vous voyez, à des positions comme celle de Putnam et de Kripke, naturellement. Puisque, si vous suivez, justement, comme on vient de le voir, la théorie putnamienne de la signification des termes théoriques, au fond, ça revient à dire que Lavoisier était tout à fait à même, à son époque, de faire référence à l'oxygène, puisque, au fond, il avait, vous vous souvenez, c'est ce qui est indiqué dans les critères que pose Putnam, il avait à sa disposition un certain nombre d'échantillons d'oxygène, et puis, au fond, le nouveau nom introduit faisait référence à quelque chose, à quelque chose, mais quoi À quelque chose que ces différents échantillons avaient en commun non, avaient en commun, mais quoi et comment, n'est-ce pas C'est justement toute la question, parce que évidemment on peut considérer que ce que les échantillons de Lavoisier avaient en commun, euh, c'était des choses qui pouvaient être semblables de toute une série de manières, et aussi selon les différents matériaux invoqués. Donc, c'est ce qui fait que, justement, la position de Putnam, on l'a vu, est loin en même temps aussi d'aller de soi, puisque bon, tout le problème est de savoir mais comment, par quels moyens, on peut dire que les échantillons ont tous quelque chose en commun. Bon, Alors, euh, la première chose, donc, je crois, que nous devons rappeler avant de commencer à entrer dans le vif du débat et en prenant pour modèle, justement, le type d'analyse que propose quelqu'un comme Lavoisier, je dirais ensuite pourquoi, évidemment, il faut prendre aussi avec des pincettes ce choix de Lavoisier. J'ai déjà dit quelques mots là-dessus. Il faut, 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 faut revenir à, à certaines précisions simplement dans, du domaine de l'histoire des, des sciences. Rappelons simplement trois choses. Premièrement, euh, c'est vrai que nous ne devons pas perdre de vue euh, que l'un des objectifs de quelqu'un comme Putnam qui est de de montrer, euh, si vous voulez, la la stabilité des énoncés théoriques, la stabilité de la la référence des termes dans nos énoncés euh, théoriques, c'est un projet foncièrement euh, de philosophie des sciences. Euh, Et c'est un projet qui, au fond, euh, euh, relève d'abord de la philosophie des sciences, avant de relever de la question proprement épistémologique du statut des vérités nécessaires a posteriori. Bon. Donc, euh, c'est intéressant aussi de se souvenir de cela, parce qu'un certain nombre de, euh, de conclusions auxquelles nous allons par- parvenir à partir de l'examen euh, de certaines propositions de Lavoisier euh, est peut-être aussi quelque chose dont nous devrons euh, nuancer, au fond, euh, les conséquences théoriques. C'est-à-dire, est-ce que euh, l'analyse que nous offre, par exemple, euh, un certain nombre d'exemples tirés de la chimie, euh, ce sont des analyses qui nous permettent véritablement de clarifier le statut des énoncés théoriques en termes de d'énoncer nécessaire a posteriori, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui nous éclaire plutôt sur le statut de certains problèmes inhérents à la philosophie des sciences, à savoir l'idée d'une certaine continuité ou discontinuité dans l'histoire des théories scientifiques elles-mêmes. Vous voyez, c'est-à-dire, Il faudra donc là encore faire très attention à la question de savoir jusqu'où nous pouvons étendre nos conclusions. Deuxièmement, euh, le fait aussi que j'ai distingué les positions de Kripke de celles de Petnam, nous conduit d'emblée à envisager une possibilité intéressante sur le plan de l'analyse conceptuelle. Puisque, au fond, l'objectif de Putnam est un objectif que nous pouvons dissocier en toute rigueur du postulat essentialiste kripkeen. Est-ce que, si nous parvenons à montrer n'est-ce pas Qu'à travers euh, certains exemples pris dans l'histoire des sciences, on parvient à véritablement gagner sur le plan d'une certaine stabilité de la référence, n'est-ce pas Est-ce que d'une certaine façon, nous, aurons pas, nous n'aurons pas gagné énormément, puisque cela nous permettra peut-être de nous dispenser sur le plan même de notre analyse épistémologique, je dirais, d'un saut métaphysique trop important comment dit, est-ce qu'on peut garder. Putnam, simplement, et éliminer Kripke, si je résume les choses. Vous voyez Troisième type de question. Euh, je crois qu'évidemment, ce qui est intéressant dans la manière dont nous allons procéder, c'est que nous n'allons plus seulement nous situer sur le plan des seules expériences de pensée, nous n'allons plus seulement faire travailler nos intuitions, nous allons regarder un petit peu ce qui se passe du côté de l'histoire des sciences. Or, est-ce que l'histoire des sciences, au fond, nous apporte un certain nombre de, euh, de renseignements qui montre que euh, la référence même de nos termes d'espèce naturelle euh, s'introduit d'une certaine manière, ou est conditionnée par un certain nombre de critères dont finalement nous ne pouvons pas faire l'économie si nous voulons rendre compte de ce qui se passe, n'est-ce pas, lorsque nous parlons de ce que c'est qu'une espèce... Nous tenons tel ou tel discours sur les espèces naturelles. Autrement dit, euh, si vous voulez... euh, Pour exprimer les choses un peu directement, est-ce qu'il suffirait, d'une certaine manière, euh, d'introduire un certain certain nombre d'éléments historiques ou sociologiques sur les espèces naturelles pour évacuer... Un certain nombre des difficultés métaphysiques ou sémantiques ou épistémologiques que nous avons repérées. Si c'était le cas, vous voyez, d'une certaine manière, euh, toute la question que je pose depuis le début de l'année serait nulle et non avenue, naturellement, puisque euh, un historien des sciences ou un sociologue des sciences pourrait me dire Mais, mais comment Vous êtes en train de nous parler de quelque chose dont l'histoire et la sociologie suffisent, n'est-ce pas, à euh, nous éclairer suffit pour nous éclairer sur ce qui est réellement en question. Vous comprenez bien que ce que je veux essayer de montrer, c'est que justement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est que même à supposer, n'est-ce pas, que nous ayons besoin, comme je le crois, de nous renseigner de très près sur ce qui s'est passé véritablement sur le plan de l'histoire de l'évolution des concepts, sur le plan même aussi de la sociologie dans laquelle n'est-ce pas, le, le, les changements conceptuels sont intervenus, cela n'élude en rien le problème métaphysique qui est le nôtre et qui reste entier n'est-ce pas, et qui doit être posé si précisément, comme il me semble, nous devons pouvoir le faire, nous devons être en mesure de considérer qu'il y a éventuellement un progrès dans l'histoire de la pensée et que, de fait... N'est-ce pas euh, il n'est pas possible aujourd'hui de dire exactement la même chose euh, que, ce que ce qui pouvait être dit à l'époque de Lavoisier. Et il me semble que tout de même, cela importe beaucoup pour quelqu'un qui est préoccupé par la question même de ce que c'est que la vérité scientifique, pas et l'idée même de progrès dans les sciences. Si nous voulons tout simplement rendre compte d'une idée comme celle-là et ne pas simplement sombrer dans une forme de relativisme intégral, ou de, si vous voulez, de philosophie sociologisante, de philosophie des paradigmes. Alors nous devrons être en mesure d'épingler un certain nombre de critères sémantiques, de critères épistémologiques et de critères métaphysiques s'agissant des espèces naturelles. Vous voyez Mais en permanence, évidemment, la voie est étroite parce que nous devons euh, à la fois être attentifs à l'histoire, mais le faire sans procéder de manière réductrice. N'est-ce pas bien Alors. Donc, autrement dit, même à supposer, vous voyez, c'est, c'est ça l'idée, euh, au fond, même à supposer que nous puissions montrer qu'il y a des classifications différentes qui interviennent dans l'histoire des sciences, n'est-ce pas le fait même euh, qu'il y a de nombreuses divisions, de nombreuses classifications, montre bien qu'elles euh, euh, ne sont pas nulles. Qu'il y, a, qu'il y en a certaines, pas S'il y en a certaines, ça veut dire qu'il y a des raisons d'en faire. Bon, c'est exactement ce que disait Leibniz, vous vous en souvenez, euh, nous, nous n'avons pas de classification que la nature n'est pas avant nous déjà pensée elle-même. Nous n'introduisons pas de classification que la nature n'est pas déjà, en un sens, pensée elle-même. Bien. Et donc, c'est évidemment quelque chose euh, qui... Euh, euh, se pose sans doute différemment en fonction des sciences, comme je l'ai dit, et, et qui se pose peut-être aussi avec une acuité plus particulière dans certaines sciences que dans d'autres. En particulier, nous allons voir que euh, euh, si on peut considérer que la chimie est une science dans laquelle, euh, au fond, il est relativement, je dirais pas facile, mais en tout cas plus facile qu'en biologie, de, de voir de quelle manière euh, les intérêts explicatifs ou les intérêts explicatifs euh, s'organisent. N'est-ce pas c'est vrai que dans le cas euh, des sciences biologiques, l'affaire est certainement plus compliquée. Notamment, c'est un point sur lequel nous insisterons euh, la fois prochaine et sur lequel insistent beaucoup, euh, par exemple, des auteurs comme Samir Okacha ou la jeune philosophe de la biologie Emma euh, Tobin, il y a toute une hypothèse en biologie, même si elle est en partie présente aussi en chimie, mais de façon beaucoup plus nette, qui concerne évidemment la thèse de la hiérarchie des classifications et la question de savoir si nous ne sommes pas obligés d'admettre dans la nature n'est-ce pas, des classifications qui s'entrecroisent. N'est-ce pas cross-cutting, n'est-ce pas uh, Categories, bon. Et s'il y a, justement, des classifications en permanence qui s'entrecroisent, il est évident, d'une part, que cette hypothèse de... qu'il y aurait, selon une idéologie très, très, très prégnante, une forme de hiérarchie des espèces dans la nature, est évidemment une hypothèse qui risque de... d'être très difficile à soutenir, n'est-ce pas mais qui n'implique pas nécessairement, contrairement à ce que certains croient, que nous devions renoncer à toute interprétation réaliste des classifications de la nature. Ce n'est pas parce qu'éventuellement, nous devons renoncer, à juste titre, à la thèse de la hiérarchie, que nous devons conclure, de manière conventionnaliste, sur la question de l'existence de classes dans la nature. Vous voyez bon. Mais ça c'est un point, nous le verrons, qui intervient encore plus particulièrement dans le cadre de la biologie, même si la chimie n'en est pas totalement euh, exempte non plus. Alors partons, si vous le voulez bien, pour le moment donc de la chimie et partons donc peut-être de ce, ce que Bernard de Benson appelle plutôt un jeu d'essai que ce monument fondateur de la chimie moderne, pour reprendre ses termes, page 307 dans son Lavoisier Mémoire d'une révolution. Euh, que constitue euh, les, euh, la, la réflexion euh, de la de Lavoisier. Bon, Lavoisier, je dis très très rapidement, euh, c'est certainement le maître de la chimie française, à supposer, c'est un terme là encore controversé, qu'il y ait une chimie française et pas une chimie allemande, pas une, voilà. Bon, mais c'est toute une question sur laquelle je ne reviens pas, qui est extrêmement complexe, euh, qui a fait couler beaucoup d'encre, n'est-ce pas, puisque euh, pendant longtemps, Lavoisier est considéré comme celui qui a effectivement été le fondateur de la révolution de la chimie. Vous le trouvez encore développé, que vous regardiez les textes de Cuvier, que vous regardiez les textes de Dumas, que vous regardiez même, même chez Auguste Comte, c'est encore aussi une forme d'éloge, chez Pasteur, bien sûr, le seul peut-être qui émette des réserves, c'est Cournot, n'est-ce pas mais pendant longtemps, Lavoisier est considéré comme celui qui a effectivement effectué une révolution. Et donc, ce que les textes permettent de voir, une étude attentive du contexte de l'histoire, permettent de singulièrement nuancer cette position. Cela n'a rien, évidemment, à, n'enlève rien évidemment au génie, euh, au, génie, euh, au génie de Lavoisier, mais enfin... Toute la question, et évidemment c'est intéressant pour nous, puisque nous essayons de réfléchir à la question de la stabilité, vous voyez, ou pas, de la référence à travers l'histoire, sans doute que euh, la question qui qui se pose dans le cas de Lavoisier est beaucoup moins une question... euh, de. qui permet de le penser comme le révolutionnaire que sous la forme de quelqu'un qui, je dirais, premièrement, s'est vraiment inscrit dans toute une discussion à l'époque, et deuxièmement, deuxièmement s'est trompé sur pas mal de points, tro- troisièmement, dont l'histoire ultérieure de la chimie a montré que sur bien des points, effectivement, il s'était trompé, n'est-ce pas Et quatrièmement, euh, que, euh, d'une certaine manière aussi, euh, il est aussi célèbre par ce qu'il n'a pas dit que par ce qu'il a dit. C'est pas ce qui est caractéristique, nous allons le voir dans, justement, le, le, le préambule du traité, euh, c'est que, tout, sur toute une série de points, il reste extrêmement silencieux, même s'il donne des raisons de son silence. Il ne dit pas véritablement justement qu'est-ce que c'est qu'un élément, il ne dit pas qu'est-ce que c'est que la théorie des affinités, alors que tout le monde à l'époque en parle, n'est-ce pas euh, Il y a toute une série de questions sur lesquelles justement il reste totalement muet, considérant que ce n'est pas cela qui est l'essentiel dans l'effort pédagogique qu'il a à conduire. Bon, effort pédagogique en même temps, dont on peut se demander s'il est aussi sincère comme le remarque de Bernadette Benso, que qu'on pourrait aussi le penser, parce que malgré tout, euh, c'était un homme très occupé, n'est-ce pas il, avait, il était fermier général, il avait à s'occuper à beaucoup de choses. Euh, était-il aussi préoccupé qu'il ne semble apparemment le prétendre euh, dans, dans son préambule, euh, par des soucis pédagogiques euh, Ça n'est pas certain. Donc vous voyez, il y a toute une lecture, naturellement extrêmement fine et subtile à faire du texte avant tout simplement de dire si Lavoisier a véritablement introduit une nouvelle méthode en chimie, s'il a véritablement introduit de nouveaux concepts dans l'histoire de la chimie, n'est-ce pas, et s'il peut être présenté comme même ayant tout simplement, alors que c'est une des manières dont on le présente, n'est-ce pas, il a une fois pour toutes réfuté la phlogistique. Apparemment, il réfute d'autant moins l'âge logistique euh, qu'il n'en parle pas, d'une certaine manière. (rire) Il dit, dans le traité que. euh, Bon. Alors, euh, en tout cas, selon les les moments du texte, n'est-ce pas euh, Il y a au moins autant de silence qu'il n'y a d'affirmation. Et de ce point de vue, je peux peux déjà le dire tout de suite, je pense que euh, certainement la lecture que propose Émile Meyerson, dans de l'explication dans les sciences où dans laquelle Émile Meyerson explique que d'une certaine façon la phlogistique la théorie du phlogistique par elle, en elle-même était quelque chose qui n'était pas aussi irrationnel qu'on a voulu le dire n'est-ce pas, et qu'il y a une forme de rationalité présente n'est-ce pas, dans la phlogistique et quelque chose qui est en soi extrêmement intéressant même si c'est une position comme, qui, qui est très souvent méconnue, n'est ce pas, euh, et, et, et qui, vous voyez, en même temps, apporte de l'eau à mon, à mon moulin continuiste, puisque si Meyerson a raison, cela revient à dire que, justement, euh, d'une certaine façon, il n'y a pas du tout de changements aussi radicaux dans l'histoire de la chimie, que certains veulent le prétendre, qui insistent sur des étapes de révolution, de changement de paradigme. De... Vous voyez bon, Il y a peut-être, mais évidemment, vous comprenez pourquoi Meyerson pense ainsi les choses, c'est parce que dans sa conception réaliste, n'est-ce pas, il considère précisément que, d'une certaine manière, c'est toujours la rationalité qui a l'œuvre dans l'histoire des sciences, et que contrairement à une présentation euh, fa- fa- fallacieuse de l'histoire, n'est-ce pas euh, Y compris dans la logistique on peut très bien essayer de montrer la forme de rationalité qu'il pouvait y avoir dans cette théorie, n'est-ce pas Et donc, si Meyerson a raison, en un sens, il donne aussi raison à Putnam, si j'ose dire. Enfin, vous voyez, je ne devrais pas dire ça, puisque il, a, il est. Bon, mais vous voyez, dire que. Euh, en ce sens, n'est-ce pas, la, 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 la thèse meyersonienne apporte de l'eau, évidemment, à mon moulin euh, continuiste et réaliste, n'est-ce pas, puisque ça revient à dire que, contrairement à ce que l'on dit souvent, il y a beaucoup moins de révolutions que on ne peut le dire dans dans l'histoire de la chimie. Alors, pour illustrer ce point, je crois que nous pouvons repartir aussi de la manière dont euh, Lavoisier présente justement euh, son, euh, son, euh, son traité dans le traité élémentaire de chimie, donc 1789, qui est considéré comme le premier manuel chimique moderne qui présenterait, n'est-ce pas, une vue unifiée des nouvelles théories de chimie, qui fournirait, comme on le sait, un rapport clair de la loi de la conservation de la masse, qui nierait, aussi dit-on souvent, c'est en général sous ces termes qu'on expose les points, l'existence du logistique. Bon. Euh, bon, autre, euh, autre rapport incontestable de Lavoisier, euh, il clarifierait le concept d'élément comme substance simple qui ne peut être décomposée par aucune méthode connue d'analyse chimique, concevrait une théorie de la formation des composés chimiques des éléments. Bon, incontestablement, nous avons, euh, d'où le, 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 le petit texte que je vous ai distribué, nous avons bien dans le traité une liste des éléments ou des substances qui ne peuvent être décomposées davantage, comprenant l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, le phosphore, le mercure, le zinc, le soufre. Et la liste, si vous la regardez, elle inclut également la lumière et la chaleur, le calorique, n'est-ce pas, qui pensent être justement des substances matérielles. Donc, de là à dire que Lavoisier... Euh, par ses contributions, si vous voulez, euh, manifeste, on pourrait dire, la synthèse euh, d'un effort absolument conscient d'adaptation de toutes les expériences dans le cadre d'une théorie simple, sans doute que euh, c'est certainement une manière un peu exagérée de présenter les choses, même si, bien entendu, euh, euh, il est clair qu'il développe un nouveau système de, dé- de nomenclature chimique. Il soutient que l'oxygène est un constituant essentiel de tous les acides. Mais, justement, il se trompe. Bon, euh, et il peut donner au moins a priori l'impression de présenter euh, la notion moderne d'élément de façon systématique. Bien. Alors, euh, mais la question, je le répète, que nous devons en permanence nous poser, c'est mais bon. Est-ce que Lavoisier, dans ce texte, nous parle bien d'oxygène Est-ce qu'il nous, il nous parle bien euh, d'oxygène bien. Alors, si on, on essaie de, de regarder la façon dont, euh, dont, ton, dont, dont Lavoisier euh, présente les choses, voici comment il, il commence, donc dans le discours préliminaire, euh, voici ce qu'il dit. Je n'avais pour objet, lorsque j'ai entrepris cet ouvrage, que de donner plus de développement aux mémoires que j'ai lues à la séance publique de l'Académie des sciences du mois d'avril 1787 sur la nécessité de réformer et de perfectionner la nomenclature de la chimie. C'est en m'occupant de ce travail que j'ai mieux senti, que je ne l'avais encore fait jusqu'alors, l'évidence des principes qui ont été posés par l'abbé de Condillac dans sa logique et dans quelques autres de ses ouvrages. Comment nous voici à l'entrée d'un traité élémentaire de chimie et on nous renvoie à la philosophie de Condillac. Avouez que c'est quand même un peu étrange. Bon, on continue. Il y établit que nous ne pensons qu'avec le secours des mots que les langues sont de véritables méthodes analytiques, que l'algèbre la plus simple, la plus exacte et la mieux adaptée à son objet, de toutes les manières de s'énoncer, est à la fois une langue et une méthode analytique Enfin, que l'art de raisonner se réduit en une langue bien faite. Et en effet, tandis que je croyais ne m'occuper que de nomenclature, tandis que je n'avais pour objet que de perfectionner le langage de la chimie, mon ouvrage s'est transformé insensiblement entre mes mains sans qu'il m'ait été possible de m'en défendre en un traité élémentaire de chimie. Deuxième chose, vous voyez, très intéressante que nous dit ici Lavoisier, au fond... euh, Il a retenu, bon d'abord, il est allé regarder, soi-disant, du côté de Condillac pour trouver la méthode à suivre pour faire un traité élémentaire de chimie. Qu'est-ce qu'il découvre chez Condillac ou qu'est-ce qu'il croit pouvoir trouver Au fond, un moyen qui est réel chez Condillac de montrer que l'art de raisonner suppose, n'est-ce pas, un art de bien parler et que si on n'a pas déjà les idées claires sur le plan sémantique, on n'aura aucune espèce de possibilité d'avoir les idées claires tout court. Donc, bien parler pour bien raisonner. Et donc, a priori, vous voyez, on a une démarche aussi, j'en avais déjà dit un mot lorsque nous parlions de Locke, l'idée est effectivement que nous devons déjà faire attention à notre vocabulaire pour mieux parvenir à des classifications des éléments corrects. Bon, d'où l'idée a priori, de la nomenclature. Mais vous voyez tout de suite que cette idée même de nomenclature se trouve gauchie par le principe même de l'analyse condignatienne, puisque l'idée c'est que la nomenclature n'est qu'une manière au fond de nous montrer si nous raisonnons bien ou pas. Bref, la nomenclature elle-même renvoie bien à un moment ou à un autre à nos idées. Elle ne renvoie pas seulement à des catégories verbales, à des catégories linguistiques. Bien. Donc, ce que découvre, euh, au fond, euh, le naïf Lavoisier, si j'ose dire, c'est l'importance non seulement de la nomenclature, mais l'importance d'un art de bien raisonner et d'avoir les idées claires. Et donc, c'est ce qui explique évidemment pourquoi, alors qu'il aurait pu se contenter de faire une sorte de table, il va devoir faire un véritable traité élémentaire de chimie. Mais ça vous montre aussi déjà que les éléments auxquels nous allons parvenir ne sont sans doute pas des éléments au sens simplement d'unité définitionnelle sémantique, n'est-ce pas Mais que ce sont des éléments qui ont déjà un contenu relativement différent de ce qu'on serait en droit de. De, de considérer si nous avions affaire simplement à un tableau des éléments, euh, n'est-ce pas, comme dans la table périodique des éléments, hein, donc que nous avons au, au, à partir de Mendeleïev, etc. Bon, donc c'est quelque chose, certainement, qui risque d'être un peu différent que le concept d'élément chez Lavoisier. Vous voyez, déjà, dans le concept même, nous, nous voyons très bien par la méthode qui est utilisée que nous aurons affaire à quelque chose de différent. L'impossibilité d'isoler, poursuit-il, la nomenclature de la science et la science de la nomenclature, tient à ce que toute science physique est nécessairement formée de trois choses. La série des faits qui constituent la science, les idées qui les rappellent, les mots qui les expriment. Le mot doit faire naître l'idée. L'idée doit peindre le fait. Ce sont trois trois empreintes d'un même cachet. Et comme ce sont les mots qui conservent les idées et qui les transmettent, Il en résulte qu'on ne peut perfectionner le langage sans perfectionner la science, ni la science sans le langage, et que pour certains que fussent les faits, quelques justes que fussent les idées qu'ils auraient fait naître, ils ne transmettraient encore que des impressions fausses si nous n'avions pas des expressions exactes pour les rendre. La première partie de ce traité fournira à ceux qui voudront bien le méditer des preuves fréquentes de ces vérités. Mais comme je me suis vu forcé d'y suivre, un ordre qui diffère essentiellement de celui qui a été adopté jusqu'à présent dans tous les ouvrages de chimie, je dois, je dois compte des motifs qui m'y ont déterminé. C'est un principe bien constant et dont la généralité est bien reconnue dans les mathématiques comme dans tous les genres de connaissances que nous ne pouvons procéder pour nous instruire que du connu à l'inconnu. Dans notre première enfance, nos idées viennent de nos besoins. La sensation de nos besoins fait naître l'idée des objets propres à les satisfaire et insensiblement, par une suite de sensations, d'observations et d'analyses, il se forme une génération successive d'idées toutes liées les unes aux autres dont un observateur attentif peut même, jusqu'à un certain point, retrouver le fil et l'enchaînement et qui constitue l'ensemble de ce que nous savons. Vous voyez donc, la démarche est toute condyacienne. Lorsque nous nous lèverons pour la première fois à l'étude d'une science, nous sommes par rapport à cette science dans un état très analogue à celui dans lequel sont les enfants. Et la marche que nous avons à suivre est précisément celle que suit la nature nature dans la formation de leurs idées. De même que, dans l'enfant, l'idée est un effet de la sensation, que c'est la sensation qui fait naître l'idée, de même aussi pour celui qui commence à se livrer à l'étude des sciences physiques, les idées ne doivent être qu'une conséquence, une suite immédiate d'une expérience ou d'une observation. Qu'il me soit permis d'ajouter que celui qui entre dans la carrière des sciences est dans une situation moins avantageuse que l'enfant même qui acquiert ses premières idées. Si l'enfant s'est trompé sur les effets salutaires ou nuisibles des objets qui l'environnent, la nature lui donne des moyens multipliés de se rectifier. À chaque instant, le jugement qu'il a porté se trouve redressé par l'expérience. La privation ou la douleur viennent à la suite d'un jugement faux. La jouissance et le plaisir à la suite d'un jugement juste. On ne tarde pas, avec de tels maîtres, à devenir conséquent et on raisonne bientôt juste quand on ne peut raisonner autrement sous peine de privation ou de souffrance. Il n'en est pas de même dans l'étude et dans la pratique des sciences. Pourquoi n'en est-il pas de même dans l'étude et dans la pratique des sciences Eh bien, parce que, dit Lavoisier, les faux jugements que nous portons n'intéressent ni notre existence, ni notre bien-être. Aucun intérêt physique ne nous oblige de nous rectifier. L'imagination, au contraire, quittons à nous porter continuellement au-delà du vrai, l'amour propre et la confiance en nous-mêmes, qui sait si bien nous inspirer, nous sollicite à tirer des conséquences qui ne dérivent pas immédiatement des faits, en sorte que nous sommes en quelque façon intéressés à nous séduire nous-mêmes. Il n'est donc pas étonnant que dans les sciences physiques en général, on est souvent supposé, au lieu de conclure, que les suppositions transmises d'âge en âge soient devenues de plus en plus imposantes par le poids des autorités qu'elles ont acquises et qu'elles aient enfin été adoptées et regardées comme des vérités fondamentales, même par de très bons esprits. Et donc, le seul moyen de prévenir ces écarts consiste à supprimer ou au moins à simplifier autant qu'il est possible le raisonnement qui est de nous et qui seul peut nous égarer, à le mettre continuellement à l'épreuve de l'expérience, à ne conserver que les faits qui ne sont que des données de la nature et qui ne peuvent nous tromper, etc. Mais vous voyez, euh, l'idée qui a l'air de s'imposer, c'est qu'au fond, nous allons avoir droit à une forme de méthode expérimentale assez proche, au fond, de celle que, que nous allons retrouver chez Descartes, chez Newton, n'est-ce pas que C'est quelqu'un qui va, au fond, pratiquer ce traité élémentaire en tenant compte, le plus grand compte des observations, mais en même temps, euh, en se fondant aussi sur une méthode très proche de la méthode qu'on dit sienne, n'est-ce pas, de l'art de bien raisonner et de créer la nomenclature en suivant le cours des idées. On commence donc, dans presque tous les cas, Dit-il. Euh, oui, voici. C'est en effet un défaut commun à tous les cours et à tous les traités de chimie de supposer dès les premiers pas des connaissances que l'élève ou le lecteur ne doivent acquérir que dans les leçons subséquentes. On commence dans presque tous par traiter des principes des corps. Par expliquer la table des affinités, sans pas s'apercevoir qu'on est obligé de passer en revue dès le premier jour les principaux phénomènes de la chimie, se de servir d'expressions qui n'ont point été, été définies, et de supposer la science acquise par ceux auxquels on se propose de l'enseigner. Aussi est-il reconnu qu'on apprend que peu de choses dans un premier cours de chimie, qu'une année suffit à peine pour familiariser l'oreille avec le langage, les yeux avec les appareils, et qu'il est presque impossible de former un chimiste en moins de 3-4 ans. Ces inconvénients tiennent moins à la nature des choses qu'à la forme de l'enseignement, et c'est ce qui m'a déterminé à donner à la chimie une marche qui me paraît plus conforme à celle de la nature. Mais vous voyez, la, la plus grande conformité à la nature va supposer qu'on fasse silence sur les affinités, par exemple. Qu'on fasse silence sur l'histoire, vous voyez Bon, qu'on fasse silence sur toute une série de choses. Et donc, la question qu'on est en droit de se poser, c'est si la méthode est aussi, finalement, peu a priori, n'est-ce pas, que Lavoisier veut bien la présenter. Or, il suffit de poursuivre pour voir comment, justement, il caractérise d'emblée les éléments pour voir que, là encore, d'une certaine manière, il prêche, il prêche mieux que ce qu'il est en mesure de faire. Voici ce qu'il dit. On ne manquera pas d'être surpris de ne point trouver dans un traité élémentaire de chimie un chapitre sur les parties constituantes et élémentaires des corps. Mais je ferai remarquer ici que cette tendance que nous avons à vouloir que tous les corps de la nature ne soient composés que de trois ou quatre éléments tient à un préjugé qui nous vient originairement des philosophes grecs. L'admission de quatre éléments, qui, par la variété de leurs proportions, composent tous les corps que nous connaissons, est une pure hypothèse, imaginée longtemps avant qu'on eût les premières notions de la physique expérimentale et de la chimie. Tout ce qu'on peut dire, et donc exit la doctrine des quatre éléments, n'est-ce pas, et proposition de Lavoisier, tout ce qu'on peut dire sur le nombre et sur la nature des éléments se borne, suivant moi, à des discussions purement métaphysiques. Ce sont des problèmes indéterminés qu'on se propose de résoudre, qui sont susceptibles d'une infinité de solutions, mais dont il est très probable qu'aucune en particulier n'est d'accord avec la nature. » Bon, ça se simplifie sacrément la tâche. Vous voyez, d'emblée, on arrive, vous voyez, à une position relativement proche de celle de John Locke, si vous vous en souvenez. Pas bon. Donc, on ignore, de toute façon, on ne parviendra pas à le savoir, alors peut-être qu'on peut laisser ça à la métaphysique, même si, je vous l'accorde, à l'époque, le terme de métaphysique n'a pas encore la connotation péjorative qu'il aura après l'ère positiviste, n'est-ce pas Donc, c'est moins certainement péjoratif dans la bouche de Lavoisier, mais n'empêche, c'est des choses n'est-ce pas, dont on n'a pas à parler. Je me contenterai, donc, de dire que si par le nom d'éléments, nous entendons désigner les molécules simples et indivisibles qui composent les corps, il est probable que nous ne les connaissons pas. Que si, au contraire, nous attachons au nom d'éléments ou de principes des corps l'idée du dernier terme auquel parvient l'analyse, toutes les substances que nous n'avons encore pu décomposer par aucun moyen sont pour nous des éléments. Non pas que nous puissions assurer que ces corps que nous regardons comme simples ne soient pas eux-mêmes composés de deux ou même d'un plus grand nombre de principes, mais puisque ces principes ne se séparent jamais, ou plutôt puisque nous n'avons aucun moyen de les séparer, ils agissent à notre égard à la manière dont je manque à la manière dont sont euh, composées les substances elles mêmes. Comme le nombre des combinaisons binaires est déjà très considérable, nous serions tombés dans le désordre et dans la confusion si nous ne fussions pas attachés à former des classes. Et donc, c'est simplement parce que, au fond, dans la nature, il y avait toute une série de classes extrêmement variées que, petit à petit, nous avons décidé de procéder tout simplement du connu à l'inconnu, de procéder par division, puis par subdivision, puis sa subdivision de subdivision, et nous avons trouvé là la méthode. Mais ce, ce sur quoi je voudrais d'ores et déjà attirer votre attention, vous voyez, c'est sur le fait au fond, la façon dont, dont Lavoisier introduit sa définition de, l'élé, de l'élément est au fond, pourrait-on dire, une sorte de définition par défaut, puisque cela revient à dire que, puisque de toute manière il y a peu de chances pour que nous parvenions à connaître Grosso modo, la manière dont sont effectivement constituées les substances. Eh bien, ce qui nous reste, euh, simplement, ce qu'il nous reste à faire, c'est de procéder à des divisions, à des classifications, à des subdivisions, étant entendu que ces subdivisions, néanmoins, vous l'aurez remarqué, premièrement, ne sont pas arbitraires, puisque elles se font toujours selon, d'une certaine façon, l'ordonnancement des idées. Et c'est là que, évidemment, la référence à Condillac est tout à fait intéressante et importante, je crois. Mais deuxièmement, que d'une certaine façon, c'est la garantie même que ces divisions et classifications que nous opérons sont, jusqu'à un certain point, conformes à la nature. Et donc, on voit que, en dépit du fait que Lavoisier ait l'air de présenter, au fond, sa méthode comme une forme de révolution au sens où, nous sortirions au fond de toutes les, les ambiguïtés linguistiques euh, auxquelles la chimie était... Euh, avec toutes ces nomenclatures très souvent irritées d'ailleurs des, des, des classifications suédoises, nest pas Bon, euh, enfin, de toutes les, les, les de toutes, de tous les aspects en figurique euh, de, des jolis noms, n'est-ce pas, euh, que, que vous trouvez encore non seulement chez les alchimistes mais chez les chimistes de l'époque. Eh bien, même si les classifications qui sont introduites vont introduire au fond une sorte de, de balayage, de coups de balai euh, extrêmement, euh, enfin, de, de, de nettoyage de printemps ou camiste, si vous voulez, d'entités superflues et de, et de fioritures inutiles, il est clair que le type d'élément que Lavoisier a en tête est encore un élément dans lequel la notion même de principe n'est pas totalement encore élucidée, en tout cas n'est pas totalement abandonnée, contrairement à ce qu'il dit, et dans lequel aussi, vous le voyez, nous sommes loin d'être près d'une forme de classification. Euh, élémentaire telles que celle que nous, peut nous donner aujourd'hui la représentation que nous nous faisons d'un euh, tableau pas, euh, des éléments. Donc, euh, est-ce à dire que pour autant, il ne parle pas de la même chose que ce dont nous parlons Eh bien, c'est justement l'une des questions que nous aurons à essayer de travailler d'un petit peu plus près la prochaine fois. Je vous remercie.